0: Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend in Deutschland. Stillgelegte Eisenbahnstrecken sollen aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Auf vor sich hinrostenden Gleisen sollen wieder Züge fahren. Die Schiene erlebt eine Renaissance. Darum geht es heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich. Die Bahnstrecke von Speyer in der Pfalz nach Heidelberg, 27 Kilometer lang, größtenteils stillgelegt 1967. Die Linie von Rothenburg ob der Tauber nach Dombühl in Bayern, 26 Kilometer, stillgelegt 1971. Die Vogelsbergbahn in Hessen, 65 Kilometer, stillgelegt 1975. Die Bahnlinie von Lemgo in Nordrhein-Westfalen nach Hameln in Niedersachsen, knapp 50 Kilometer lang, stillgelegt 1980. Die Verbindung von Flensburg nach Lindholm in Schleswig-Holstein, 36 Kilometer, stillgelegt 1981. Die Eisenbahn von Gotha nach Gräfenroda in Thüringen, 36 Kilometer lang, stillgelegt 2011. Die Liste ist endlos. Mal waren es nur ein paar Meter Gleis, mal zig Kilometer. Ab 1955 schrumpfte das deutsche Schienennetz. Insgesamt um rund 15.000 Kilometer. Jeder vierte Schienenkilometer verschwand seitdem. In Westdeutschland, vor allem in der Wirtschaftswunderzeit, den 60er und 70er Jahren. Daran erinnert sich auch Winfried Herrmann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg.
1: Naja, es ist tatsächlich so, dass vor allem im letzten Jahrhundert viele Strecken stillgelegt worden sind. Oftmals sogenannte Nebenstrecken, Nebenbahnen die halt relativ wenig Frequenz gehabt haben und weil man völlig sich politisch auf den Automobilverkehr konzentriert hat und übrigens die Menschen natürlich auch alle lieben gern Autos gekauft und gefahren haben, man war insgesamt als Gesellschaft autofixiert und die deutsche Bahn, die damals noch Bundesbahn hieß, ist immer als Zuschussbetrieb behandelt worden. Das ist nicht als Investitionsprogramm angesehen worden, sondern es war immer ein Defizit. Und man hat versucht, immer weniger zu machen, um sozusagen die Bilanz zu verbessern. Und damit ist das Angebot immer schlechter geworden. Man hat sozusagen einen eigenen Abwärtskreis politisch angestoßen und eben
0: nicht gegengehalten. Im Osten kam das große Streckensterben nach der Deutschen Einheit, so ab 1990. Die Nebenbahn von Waren an der Müritz nach Malchin in Mecklenburg-Vorpommern 28 Kilometer, stillgelegt 1996. Die brandenburgische Städtebahn von Rathenow nach Neustadt-Dosse und von Brandenburg nach Belzig. 70 Kilometer, stillgelegt 2003. Und viele mehr. Ironie der Geschichte, oft genug entstanden aus dem Schotter der abgebauten Gleise neue Straßen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute? Seit einigen Jahren hat sich die Lage ins Gegenteil verkehrt nicht nur, dass kaum noch Strecken stillgelegt werden, immer öfter werden stillgelegte Strecken wiederbelebt, reaktiviert. Wo jetzt noch Büsche und Bäume zwischen den Schwellen durchwachsen, sollen bald wieder Züge rollen.
1: Frühe grüne Pioniere haben dann gesagt, nee, das ist ein völlig falscher Trend, denn damit werden ja ganze Regionen, kleinere Städte, mittelgroße Städte zum Teil komplett abgehängt vom Schienenverkehr und haben die ersten Anmeldungen gemacht. Das war in den späten 90er Jahren und die ersten Reaktivierungen in späten 90er Jahren, frühen 10er Jahren dieses Jahrhunderts waren extrem erfolgreich. Also weit erfolgreicher, als man in der Prognose gedacht hat. Und das hat animiert, weiterzumachen. Die Eisenbahn
0: feiert ein Comeback. Das stellt auch der Interessenverband Allianz Pro Schiene fest. Nach seinen Angaben sind in den letzten 20 Jahren 1300 Kilometer Strecke wieder in Betrieb genommen worden. Wenn man sich die Bundesländer anschaut, dann liegt Baden-Württemberg deutlich vor den größeren Ländern Nordrhein-Westfalen und Bayern. Unter Fachleuten gilt der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, als einer der bundesweiten Treiber für Reaktivierungen. Ein gewisses Fabel für die Eisenbahn ist ihm vielleicht ja schon in die Wiege
1: gelegt worden. Ja, als Kind habe ich natürlich viel mit Eisenbahn zu tun gehabt. Ich bin ja am Güterbahnhof 1 geboren und Mein Großvater war amtlicher Rolfo-Unternehmer. das war also der Bahnspediteur vor Ort und meine Mutter hat auf dem Güterbahnhof gearbeitet. Das heißt, ich war als Kind ständig am Bahnhof und am Güterbahnhof und habe dann echt eine große Nähe zur Eisenbahn. Natürlich war das für mich immer faszinierend. Ich habe immer auch eine schöne Märklin-Eisenbahn gehabt. Also Von daher war ich da auch spielerisch mit befasst. Aber ja, als Kind hat man solche Träume. Aber später habe ich dann andere Träume verfolgt.
0: Noch später hat ihn sein Lebensweg dann in die Politik geführt. Hermann war Landtags- und Bundestagsabgeordneter und ist seit 2011 Verkehrsminister in
1: Baden-Württemberg. Wir in Baden-Württemberg haben drei regionale Nahverkehrsbahnen, die so erfolgreich waren nach der Reaktivierung, dass wir heute gerade dabei sind, teilweise auch schon fertig sind, diese Strecken teilweise zweigleisig auszubauen und zu elektrifizieren, weil ungefähr die dreifache Fahrgastmenge nach 10, 20 Jahren da war, als man vorher in optimistischen Prognosen angesehen hat. Von wegen
0: unrentabel, wenn die Züge fahren, wenn sie regelmäßig und zuverlässig fahren, nicht nur ein paar Mal am Tag, wenn sie möglichst im Takt fahren und nicht, wenn es gerade passt, dann steigen die Leute auch
1: ein. Und fahren mit. Wir haben gesehen, es gibt viele Nebenstrecken, die ein Potenzial haben, aber das muss man mal genauer untersuchen. Deswegen haben wir eine landesweite Potenzialanalyse gemacht. Also die Kommunen, Landkreise konnten melden, sagen, bei uns gibt es so eine Strecke, wir würden gerne, dass die reaktiviert wird. Haben wir gesagt, okay, wir machen eine Potenzialanalyse. Das waren am Anfang weit über 50 Strecken. Das hat man dann etwas eingedampft, weil einige Strecken offenkundig nicht mehr möglich waren, weil die inzwischen bebaut waren oder teilweise bebaut waren. Und dann sind rund 40 Strecken übrig geblieben, wo wir genau eine Potenzialanalyse gemacht haben und haben die dann eingeteilt, ob sie ein ganz hohes Potenzial oder ein gutes Potenzial oder nicht ganz so gutes oder dünneres Potenzial haben.
0: Klar war, die ersten beiden Gruppen haben gute Chancen, dass hier in Zukunft wieder Züge fahren. Im nächsten Schritt wurde es dann konkreter. Fachleute untersuchten in Machbarkeitsstudien, geht es technisch überhaupt, dass eine Strecke reaktiviert wird? Was wird das kosten? Wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor? Also ist der Nutzen höher als die Kosten? Oder umgekehrt? Denn falls es schließlich zu teuer würde, dann lohnt es sich schlicht nicht. Manches wäre wünschenswert, aber nicht alles rechnet sich. Inzwischen sind in Baden-Württemberg einige Projekte in der Planung und manche schon im Bau. Wie können stillgelegte Eisenbahnstrecken aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden? Darum geht's heute bei Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Unseren Podcast hören Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören. 2018 hat sich die Politik ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Bis 2030 sollen sich die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppeln. Außerdem sollen deutlich mehr Güter auf der Schiene transportiert werden, statt auf der Straße. Der Anteil der Güterzüge soll von 19 auf 25 Prozent steigen. Für Fachleute ist klar, auf dem bestehenden Schienennetz wird das schwierig bis unmöglich. Neue Strecken müssen her. Das können einige Korridore sein, die komplett neu gebaut werden, aber auch stillgelegte Abschnitte, die reaktiviert werden. Der Interessenverband Allianz Pro Schiene nennt eine ganze Reihe von Vorteilen für solche Reaktivierungen. Sie sind nicht so teuer wie ein Neubau und können oft schneller umgesetzt werden. Menschen in ländlichen Regionen profitieren davon, denn auch dort haben längst nicht alle ein Auto. Umgekehrt tragen Gegenden mit Bahnhof oder Gütergleis dazu bei, dass eine Region wirtschaftlich nicht abgehängt wird, sondern sich besser entwickelt.
1: Gerade auf kommunaler Ebene merken Gemeinderätinnen, Oberbürgermeisterinnen oder Bürgermeister erkennen, dass es ein Standortvorteil ist, wenn man eine gute Bahnverbindung hat. Und wer halt sagen muss, also wir haben hier ein Gewerbegebiet, aber wir haben keinen Bahnhof. Der hat da schon mal schlechte Karten, wenn eine andere Kommune sagt, bei uns gibt es einen S-Bahn-Anschluss. So, und das hat, glaube ich, viele auch motiviert mitzumachen. Hinzu kommt ein neues Bewusstsein, klimafreundlich mobil sein zu wollen, dass man sich ärgert, dass man anderswo gut mit der Bahn fahren kann, aber in der eigenen Region nicht. Der
0: baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann freut sich deshalb, dass in immer mehr Regionen Bürgerinitiative entstehen, die sich für ihre Eisenbahn stark machen. Ohne solche Initiative,
1: sagt er, geht's nicht. Wir als Land haben die Philosophie, wir tun alles, um Reaktivierung zu ermöglichen. Aber die Initiative muss von unten kommen, also vom Landkreis, von der Kommune oder von beiden zusammen, von der Bürgerschaft auch eine Initiative, die sagen, wir wollen das haben. Und dann kriegen sie von uns Unterstützung, personell, finanziell. Und wir sorgen auch dafür, dann, dass die Finanzierung vom Bund und vom Land gelingt. Und dann geht es voran. Allerdings merken viele auch, ganz einfach ist es nicht. Manchmal sind die Hürden hoch und man braucht einen langen Atem. Manchmal gibt es aber auch eine Art positiven Dominoeffekt. Man kann schon sagen, es gibt einige Pioniere die das früh angefangen haben. Und die haben andere motiviert, weil die haben gesagt, war, wenn das die können, können wir das auch. Oder dass man feststellt, dass die eigene stillgelegte Bahn vielleicht ein größeres Potenzial hat als die anderen, die schon ein Stück weiter sind. Was sehr erstaunlich für viele ist, dass tatsächlich diese Wende auch in den kommunalen Gremien gegeben hat. Vor 20, 30 Jahren war es eher typisch, dass die Umweltschützer und die Grünen gesagt haben, wir wollen die Bahn reaktivieren oder wir wollen mehr öffentlichen Verkehr, also auch mehr Schiene. Und heute ist es ein breites Spektrum. Also das spielt gar keine Rolle, ob der Bürgermeister CDU oder Freie Wähler ist oder vielleicht sogar ein Grüner. Ich stelle einfach fest, die, die was für ihre Region, für ihre Stadt, für ihr Dorf tun wollen, die wollen ein gutes Verkehrsangebot. Und dazu gehört eben halt auch die Schiene und wenn das möglich ist, dann engagieren wir sich bei der Reaktivierung. Oft bilden sich Vereine entlang der Strecken. Ehrenamtliche organisieren
0: Aktionen, um Unterstützer zu gewinnen. Auch Bürgerentscheider haben den einen oder anderen Gemeinderat mit sanftem Druck davon überzeugt, dass die Leute ihren Zug wieder haben wollen. Wenn es dann soweit ist, dann wird
1: gefeiert. Überraschend ist, dass es überwiegend positiv ist: dass es zum Teil Reaktivierungsfeste gibt entlang der Reaktivierungsstrecke, dass da also Hunderte von Leuten kommen, dass die Stadt einlädt, alles hat es gegeben oder das Dorf mobilisiert. Also, das ist. Also für mich überraschend positiv, weil man bei vielen anderen Projekten einen viel schnelleren Widerstand hat. Es wäre aber naiv
0: zu glauben, dass auch bei
1: Reaktivierungsprojekten
0: immer alles glatt läuft. Menschen wehren sich, weil sie Lärm und Dreck durch die Baustellen befürchten,
1: wenn die Strecke hergerichtet wird. Oder sie haben Angst vor dem Lärm der Züge. Es gibt dann einzelne Anwohner, die jetzt gewohnt waren, dass in den letzten 20 Jahren kein Zug mehr an ihrem Garten vorbeifährt und hatten das Gefühl, wow, da kann nicht gebaut werden, kommt auch keine Straße hin und Eisenbahn kommt nie. Und jetzt wird über die Diskussion bewusst, dass da zukünftig vielleicht im Halbstundentag Züge vorbeifahren. Und dann kriegt man da unter Umständen Sorge, dass es zu laut wird. Aber das ist eigentlich meines Erachtens meistens unbegründet, weil moderne Nahverkehrszüge sind überhaupt nicht laut. Das sind keine alten, kreischenden, lauten Züge, wie das früher der Fall ist. Und auf den Eher neben Strecken ist auch der Güterverkehr zum Teil gar nicht vorgesehen oder nur in begrenztem Maße. Und auch die Güterwaggons werden leiser. Bis die dann wirklich in Betrieb gehen, hat man auch dieses Problem gelöst. Das muss man erstmal durch Überzeugung und auch durch Harzahn belegen, dass es eben keine Belästigung ist. Ist eine Strecke schon lange stillgelegt, dann wachsen Büsche zwischen den Schwellen in die Höhe und Bäume wuchern das Gleis zu. Die Natur holt sich Räume zurück. Und dann gibt es vielleicht ein Habitat für allerhand Eidechsen, die geschützt sind. Oder falls es eine Tunnelstrecke ist, dann haben sich in den Tunneln Fledermäuse angesiedelt. Und Unser größtes Reaktivierungsprojekt ist die ehemalige Württembergische Schwarzwaldbahn vom Rande von Stuttgart-Walderstadt in Schwarzwald-Rhein nach Kalf. Da gibt es einen sehr engagierten Landrat und sehr engagierte... Kommunalpolitiker, die das mit dem Land zusammen jetzt seit vielen Jahren verfolgen, das Projekt. Und da haben wir zwei Tunnels, die halt sozusagen zum Luxushotel für Fledermäuse geworden sind. Und zwar für alle geschützten Arten Europas. Das war ein Riesenproblem, weil die Naturschützer gesagt haben, da können wir nicht mehr mit dem Zugdorf fahren.
0: Was also tun? Guter Rat war teuer. Die Bahnstrecke einfach anders legen? Das ging nicht. Es hat ja schon seinen Sinn gehabt, dass die Strecke gerade so gebaut wurde und nicht anders. Und dass es gerade an dieser Stelle einen Tunnel gab.
1: Und da haben wir in einem aufwendigen Verfahren moderiert von einem Profi und auch mit meiner Unterstützung habe ich da persönlich reingehängt, weil ich als grüner Verkehrsminister natürlich selbstverständlich Artenschutz und Naturschutz achte. Aber ich habe ja auch die Aufgabe, klimafreundlichen Verkehr zu organisieren. Und gerade Kalf ist eine. Große Kreisstadt und ist nicht gut mit dem Zentrum Stuttgart verbunden und deswegen viel Autoverkehr, viel klimaschädlichen Verkehr und da ist es ja ein Beitrag zum Klimaschutz, ja. Und jetzt stehen da plötzlich ökologische Interessen gegeneinander und habe gesagt, das muss man doch irgendwie austarieren. Und in einem wirklich langwierigen Moderationsverfahren haben wir dann die geniale Idee entwickelt, dass der Tunnel, der einst für zweigleisigen Betrieb war, der ist ohnehin nur eingleisig geplant, dass man den Tunnel so arrangiert, dass quasi ein Tunnel im Tunnel entsteht. Also, dass die Bahn in einem Tunnel im Tunnel durchführen, die Fledermäuse weiterhin ihr Quartier da haben können. Das ist allerdings auch wieder dann möglicherweise beklagen, weil vielleicht fühlen sich die Fledermäuse dann doch gestört und so weiter. Das muss alles belegt und geprüft werden. Das kann ein sehr langwieriges Verfahren sein und manchmal auch ein nervendes Verfahren. Die Allianz Pro Schiene listet
0: neun Schritte auf, bis auf einer stillgelegten Bahnstrecke wieder Züge fahren können. Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme. Das passiert also nicht von heute auf morgen, selbst wenn die Gleise noch liegen. Oft genug ist das aber nicht mehr der Fall. Und das alte Eisen ist schon längst eingeschmolzen worden. Wie lange dauert also eine Reaktivierung? Zwei Jahre oder fünf, zehn oder vielleicht sogar zwanzig Jahre?
1: Ganz pauschal kann man es nicht sagen. Ich kann eigentlich grob sagen, also fünf bis zehn Jahre dauert es in jedem Fall. Ja. Das hängt aber sehr davon ab, ob die Strecke schon lange nicht mehr benutzt wird. Dann ist halt schon relativ viel passiert. Natur holt sich dann die Strecke zurück. Oder gibt es eben Bauten von Wohngebieten oder sonst was. Oder dass das Eigentum nicht eindeutig ist, das kann die Sache erschweren. Und dann kommt es auch darauf an, wie lang ist die Strecke, wie groß ist sie. Kann man die Brücke, die damals genutzt wird, kann man die noch benutzen oder muss man die neu bauen dann gibt es auch ernsthafte Probleme mit der Deutschen Bahn, weil oftmals so ist, dass die Stellwerke der Bahn heute schon nicht mehr leistungsfähig genug sind. Und die sagen, wenn die Bahn da auch noch reinkommt, dann geht es nicht mehr, also können ihr die Bahn da nicht bauen. Jetzt sind wir gerade bei, mit der Bahn zu klären, dass das nicht zulasten der neu zu bauenden Reaktivierungsstrecken, es sein kann, dass die Bahn selber auf ihrem Netz nichts gemacht hat. Was Hermann fordert, dass die Kosten aus anderen Bereichen nicht der Reaktivierung
0: zugeschlagen werden, also zum Beispiel der Bau eines neuen Stellwerks, und dass sich durch solche Kosten dann die Reaktivierung nicht mehr rechnet, weil die Gesamtkosten dadurch ein wenig höher werden als der volkswirtschaftliche Nutzen. Und dann ist da noch die Frage, wer überhaupt bezahlt. Das Geld kommt zum großen Teil vom Bund. Das Zauberwort heißt, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Damit will der Bund erreichen, dass der Regionalverkehr auf der Schiene ausgebaut wird. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann hat sich zusammen mit anderen dafür eingesetzt, dass
1: über den Fördertopf jetzt mehr Projekte finanziert werden können als früher. Es war früher nur ein Ballungsraumprogramm. Jetzt geht es auch im ländlichen Raum. Jetzt geht es auch für Reaktivierung. Dann sind die Mittel versechsfacht oder werden versechsfacht, das ist ein Aufstockungsprozess, was wichtige Voraussetzungen war, dass man sowas überhaupt machen kann, weil weder die Länder noch die Kommunen sind alleine dazu in der Lage. Und es ist ja auch so, nach Grundgesetz ist der Bund und die Bahn, das Infrastrukturunternehmen des Bundes, verantwortlich für verschiedene Infrastruktur in Deutschland. Insofern ist es auch richtig, dass er im großen Maße das dann am Ende bezahlt. Es kann bis zu 90 Prozent ausmachen. Es hängt davon ab, was gemacht wird, ob elektrifiziert wird, zweigleisig, ob Kapazität ausgebaut wird. Und wir als Land unterstützen die Kommunen, wir nehmen den größeren Anteil, der dann noch übrig bleibt, übernimmt das Land. Also zum Beispiel die Kosten vor Beginn eines Projekts etwa für die Machbarkeitsstudien. Das war eigentlich wahrscheinlich das strategische Element, um überhaupt das Ganze in Bewegung zu bringen. Dass wir als Land gesagt haben, ihr könnt es gerne untersuchen lassen, wir geben nur 75 Prozent der Kosten und dann haben wir auch bewusst darauf geachtet, dass die kommunale Ebene auch was tun muss. Weil meine feste Überzeugung und, und unsere aller Erfahrung ist, solche Projekte fliegen dann, wenn es ein Interesse der Region gibt. Wenn Menschen und Politiker der Region sagen, wir wollen das. Und deswegen müssen sie auch einen Anteil zahlen. Getreu dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert.
0: Wer aber einen Teil der Kosten übernehmen muss, und sei es nur ein kleiner Teil, der signalisiert erstens tatsächlich Interesse. Und setzt zweitens alles daran, dass das Projekt dann auch erfolgreich wird. Sonst wäre ja der eigene Beitrag in den Sand gesetzt. Zwar übernimmt der Bund eben bis zu 90 Prozent, aber die übrigen 10 Prozent bleiben ja noch offen.
1: Bei 10 Millionen ist es halt auch schon eine Million und bei 100 Millionen sind es dann schon 10 Millionen. Also das haut dann schon auch rein und da gibt es Diskussionen und da sind nicht alle Gemeinderätinnen dafür. Weil manche sagen, ich habe ein Auto, für was brauche ich das? Denn der funktioniert sowieso nicht und eigentlich was soll der Quatsch mit der alten Bahn? Also es gibt es natürlich, aber mehrheitlich wird die Zustimmung immer besser. Also da bin ich wirklich sehr positiv überrascht.
0: Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie die nächsten Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn gleich. Sie haben eine Frage zu den Podcasts oder einen Themenvorschlag oder möchten mir einfach so mal schreiben, was Ihnen gefallen hat und was nicht? Dann freue ich mich über Mails an abenteuer eisenbahn In dieser Folge geht es um stillgelegte Eisenbahnstrecken, auf denen wieder Züge fahren sollen. Über 100 solcher stillgelegten Strecken sind in ganz Deutschland daraufhin untersucht worden. Die meisten in Baden-Württemberg, viele auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, deutlich weniger in Hessen und Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bayern und den ostdeutschen Ländern. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VdV und die Allianz Pro Schiene haben festgestellt, bei drei von vier der untersuchten Strecken würde es sich rechnen, wieder Züge fahren zu lassen. Auch die Technische Hochschule Deggendorf in Bayern hat sich in einer Studie damit beschäftigt. Sie weist vor allem auf einige Stellschrauben hin, damit die Projekte möglichst erfolgreich werden. So empfiehlt sie, dass möglichst viele Schüler in den Zügen auf den reaktivierten Strecken fahren sollen und nicht etwa im Bus. Und dass die Bedeutung des Güterverkehrs nicht unterschätzt werden soll. Etliche Firmen würden nämlich gerne ihre Rohstoffe mit der Eisenbahn transportieren und ihre Waren, wenn es denn möglich wäre. Gibt es auch Güterverkehr auf einer Strecke, dann rechnet sie sich schneller. Auch die Deutsche Bahn denkt laut Allianz Pro Schiene inzwischen um. Sie teilte 2019 mit, dass sie künftig keine Strecken mehr stilllegen will. Mittlerweile gibt es ein Projekt bei der DB, das sich mit dem Reaktivieren von Strecken beschäftigt. Es geht also vorwärts, wenn auch im Schritttempo. Seit 2019 sind rund 120 Kilometer für Personenzüge tatsächlich reaktiviert worden. Und zwar vor allem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Brandenburg waren es immerhin noch ein paar kurze Verbindungsgleise, zusammen sieben Kilometer lang, bei allen anderen Bundesländern Fehlanzeige. Gleich erfahren Sie, wie viele Fahrgäste es pro Tag mindestens sein müssen, damit sich eine Reaktivierung überhaupt lohnt und woher die Lokführer kommen sollen für die zusätzlichen Züge auf diesen Strecken. Der wichtigste Wunsch für reaktivierte Strecken ist eigentlich klar, dass möglichst viele Leute in den Zügen sitzen. Haben vor allem Strecken in Richtung Ballungsgebiete dieses Potenzial oder auch solche mitten auf dem Land? Beides.
1: Vereinfacht kann man sagen, im 19. Jahrhundert ist ja Deutschland mit Schieneninfrastruktur ausgebaut worden. Und da hat man in der Regel entlang der großen Flüsse gebaut. Deswegen heißen auch die Bahnen Rheintalbahn, Neckartalbahn und so weiter. Das waren die Hauptlinien. Und dann gibt es ja zu diesen Hauptflüssen immer auch Nebenflüsse. Und entlang dieser Nebenflüsse sind dann meistens die Nebenbahnen gebaut worden. Und die Verkehr haben sich ja lange so entwickelt, auch sozusagen zum Zentrum hin, sodass man sagen kann, ein größerer Teil der Reaktivierungsstrecken sind Nebenbahnen zu Hauptbahnen oder zu bedeutenderen Bahnen, die heute noch eben aktiv betrieben werden. Und dann gibt es aber auch welche, die pur im ländlichen Raum liegen und gar nicht mehr vorhanden waren, wo einfach nur noch Straße war und da liegt halt die Schiene und die dann wieder eine Region erschließen. Und dann gibt es manchmal auch, sagen wir Zipfel, die abgehängt waren. Also das, was weiß ich, am Ende die Bahn in zwei Richtungen noch fünf Kilometer weiter ging und dann ist halt ein Zipfel stillgelegt worden, weil dort wenig los war, der andere ist noch betrieben worden. Also es gibt verschiedene Varianten.
0: Sind also die Strecken für die Reaktivierung ausgesucht? Ist die Geldfrage geklärt und stehen die Signale dann endlich auf grün? Wer soll denn bitteschön die zusätzlichen Züge fahren? Schon jetzt fehlen doch Lokführer an allen Ecken und Enden.
1: Naja, also da das ja alles noch ein paar Jahre dauert, hat man auch Zeit, die Lokführer zu gewinnen und auszubilden. Wir unterstützen ja hier im Land in, in besonderen Projekten Flüchtlinge zu Lokführerinnen und Lokführern. Sind wir ganz erfolgreich. Nicht von der Zahl her, aber alle, alle Kurse, die bisher gelaufen sind, sind sehr erfolgreich für die Beteiligten gelaufen. Und da wollen wir weitermachen. Wir haben gerade auch im Aufbau eine Allianz, zur Gewinnung von Fachkräften im ÖPNV und im gesamten Transportsektor geht es ja nicht nur um die Lokführerinnen, sondern auch um Zugbegleiter, um technische Berufe im Eisenbahnbereich, Reparatur, Dienstleister. Es gibt ja ein ganzes breites Spektrum. Da werbe wir dafür, auch. Ohne Reaktivierung brauchen wir dringend mehr Menschen, die in das System gehen und darin ihren Beruf finden. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so sehr das Problem.
0: Bleibt noch die Frage der Kosten nach der Reaktivierung. Denn schließlich müssen die Länder ja dann die Züge bestellen und bezahlen und bekommen dafür Geld vom Bund. Nur dieser Topf mit den Regionalisierungsmitteln vom Bund ist jetzt schon immer viel zu schnell leer bemängelt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann.
1: Deswegen kämpfen alle Länder jetzt sehr für eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel, damit wir nicht am Ende eine reaktivierte Strecke haben. Und dann müssen wir sagen, wir können euch leider die Züge nicht bezahlen, nicht bestellen. Dann müsst ihr auch noch selber bezahlen. Dann funktioniert es nicht. Wir haben auch da übrigens eine Regel gefunden. Also wer reaktiviert, da machen wir vorher eine Potenzialanalyse, wie viele Fahrgäste werden das wohl sein. Und dann sagen wir, wenn es weniger als 500 sind, dann können wir leider das nicht bestellen, dann ist es Freizeitverkehr. Wenn es 500 bis 750 sind, dann machen wir eine gemischte Finanzierung, teilen wir uns das auf zwischen Kommunen und Land und darüber hinaus übernehmen wir komplett die Bezuschussung als Land. Das Versprechen geben wir ab, wenn eine Strecke reaktiviert wird, weil das kann ja nicht sein, dass sich kommunale Gremien sich in Investitionen stürzen und anschließend keine Hilfe bekommen bei der Nutzung.
0: Das war Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel den Podcast SWR 2 Wissen. Mit Dingen, die Sie bisher so noch nicht gesehen haben. Bei uns haben Sie hoffentlich etwas erfahren über den steinigen, aber lohnenswerten Weg, einer stillgelegten Eisenbahnstrecke wieder Leben einzuhauchen. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Erlebnis, in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich sage Dankeschön fürs Zuhören heute. Musik